2: Be okay. Hey.
0: Work hard, play hard, that's the only way. Hey. I'ma live my life like every day's a holiday. Hey. Time to celebrate, hey. time to elevate. Hey. Hold up, wait. Take it to the top, top, top. Like Ooh. We don't stop, stop. Keep on moving, making moves, Take a shot, shot, take a shot, take a few. Es lo que tú
3: El
1: resumen
4: Este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que a partir de diciembre próximo comenzará a operar en la Ciudad de México la farmacia que contará con todos los medicamentos del mundo.
2: Yo creo que ya tenemos como 16, 18 estados en donde el abasto de medicamentos está como en 95%. Y en diciembre vamos a tener una farmacia de aquí en la Ciudad de México, ya estamos en eso. Aparte del abasto, que no falte, por si llegara a faltar una medicina, una, en ese almacén... En esa farmacia van a estar todos los
4: medicamentos, todos los que hay en el mundo. Blanca Lila Ibarra, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, aplaudió la resolución que fue tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que permitirá al INAI sesionar con cuatro comisionados. La Comisión Nacional de Hidrocarburos instó una vez más a la Secretaría de Energía a analizar la posibilidad de reactivar las licitaciones petroleras en el país, ya que en su evaluación técnica para la elaboración del Plan Quincenal de Exploración y Producción actualizado de este año, evidenció que hay 23% del potencial petrolero nacional, que hoy en día no tiene actividades pero cuenta con reservas remanentes completamente caracterizadas y disponibles para su desarrollo. Información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro demuestra que el rendimiento real histórico del Sistema de Ahorro para el Retiro ha estado por debajo de la inflación general por 28 meses consecutivos. Al cierre de julio, el rendimiento histórico de la zapores fue de 4.73%, mientras que la inflación en el país fue de 4.79%. Autoridades mexicanas realizarán la primera semana Fintech, donde abordarán temas como ciberseguridad, pagos y nuevas tecnologías. El evento, coordinado por el equipo de Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, se realizará los días 28, 29 y 30 de agosto en el Auditorio Nafim y contará con invitados tanto nacionales como internacionales.
0: Don't you worry about a thing, cause everything's gonna be alright, everything's gonna be alright. It's gonna be all be alright, thumbs up vibe, ready for the night,
2: lit like a light, bout to take flight, get high than a
0: cat, floating on the sky, look mama I could fly, I feel so alive. tal? ¿Cómo
2: están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este jueves, jueves 24 de agosto del 2023. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México. Hola 98.5 de FM también a quienes nos escuchan en la radio por internet o escuchan el podcast a cualquier hora del día. A todos y a todas, muchísimas gracias. Y bueno, comenzamos con música y el resumen. Esta semana en música hemos estado escuchando canciones del top 100 de inglés, en inglés de Amazon Music y esta es de Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta y se llama Don't You Worry. La vamos a estar escuchando y aquí en Bitácora de Negocios y le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados financieros, en las bolsas. resultados de NVIDIA superan expectativas, anuncia millonaria recompra de acciones propias y las bolsas lo celebran. Argentina, Egipto, Irán, Etiopía, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos están invitados, son los países invitados a sumarse a los BRICS. Estos, este bloque de países emergentes Recesión en Estados Unidos es más grave de lo esperado Cambios en política económica de México Y complicaciones en el entorno previo a elecciones del 2024 Debilitarán al peso, advierte el banco suizo UBS Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar Vamos a platicar con Gerardo Flores Como todos los jueves vamos a hablar de eh, los 13 mil millones de pesos que dejó re de recibir México por devoluciones de espectro radioeléctrico en tres años, este asunto que siempre reclaman los concesionarios de telecomunicaciones en el país hablaremos también con Juan Carlos Baker eh, ex subsecretario de Comercio Exterior, director general de Ansley Consultores sobre los, eh, pues los problemas en el t en el marco del t los problemas comerciales la Secretaría de Economía por lo pronto ya descartó cambios al decreto del maíz transgénico, al que impide que se utilice, que se importe maíz transgénico para el, el consumo eh, humano. Y bueno, pues estamos en la puerta del litigio de los paneles de controversia, a ver cómo le va México. Y también vamos a hablar de lo del, del Grupo México, el conflicto que hay en la mina San Martín. Estados Unidos pidió un panel laboral por primera vez eh, y, y de estos que se tienen que resolver rápido. Así que vamos a hablar de eso con Juan Carlos Baker, también con Víctor Ceja, economista en jefe de Valmex. Vamos a hablar sobre el dato de la inflación de, de agosto, que ya salió y que es de 4.66% a tasa anual. Vale, vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros. Vámonos a otra cosa.
1: El Editorial
2: Bueno, pues el asunto fiscal, las persecuciones y encarcelamiento, aunque sea preventivo, por parte del gobierno federal y del Servicio de Administración Tributaria están a la orden de, pues de de pues ahora sí que de orden de aprehensión y de solicitud de, de que paguen los empresarios los recursos que supuestamente el gobierno se les deben por créditos fiscales algunos de años ya eh, pues de muy atrás eh. me refiero a un caso por ejemplo que está en la Fiscalía General de la República que eh, es una empresa de un grupo nor, eh, norteño de Nuevo León al que, al que se le reclaman pues, ser, eh, pago de impuestos, recargos y multas desde 2012 los ejercicios fiscales 2012, 2013 2014, 2015 y bueno, pues ha sido un juicio largo pero eh, esta semana el presidente López Obrador se fue en contra de un ministro de la Corte Luis María Aguilar un ministro que proviene del calderonismo a quien eh, pues le reclamó eh, una serie de litigios fiscales que tiene en su sala por 55 mil millones de pesos, es lo que le reclama el gobierno eh, a empresas, y bueno, pues todos estos litigios se, se fueron a la Suprema Corte, se habla de que uno de estos es de eh, el grupo Electra, del magnate Ricardo Salinas Pliego, de unos 25 mil millones de pesos, pero hay otros que pues también son importantes, le decía este grupo constructor inmobiliario del norte, que es una compañía, que proporcionaba servicios de subcontratación personal en Nuevo León, entre otros a tiendas de la cadena soriana. Y son pues muy grandes. Escucha el monto que le está reclamando el servicio de administración tributaria y el gobierno federal, 23.290 millones de pesos. Le decía, desde ejercicios fiscales del 2012 al 2015 hubo ya juicios que pues eh, la fiscalía, eh, a pesar de que les dio entrada a todos estos temas, inició una investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en contra ya de personas relacionadas con esta empresa. Algunas ya las tiene en prisión preventiva. Eh, ...incluido el contador de esta empresa que le decía, le presta servicios a Soriana... ...ni más ni menos a esta cadena de autoservicios del norte del país... de ...pues sí, del norte y de y obviamente pues es originaria de la laguna eh, de Torreón... ...y bueno, pues veremos qué sucede porque pues el eh, todos estos asuntos... ...por lo pronto el Tribunal de Justicia Administrativa le ha dado entrada a estos temas... Y pues le ha dado la razón al SAT, ¿eh? porque estos se han litigado en el, en el Tribunal de Justicia Administrativa y después pues, eh, los han atraído en la Corte o han pedido que atraigan los casos en la Suprema Corte de Justicia, toda vez que estamos hablando pues, de montos multimillonarios eh, para, para empresas. Así que es todo un tema. Viene seguramente en este cierre de sexenio persecución fiscal contra empresarios, porque el, el presidente López Obrador ha dicho que no quiere dejar pendientes en su gobierno y no solo se refiere a los proyectos de infraestructura. A los programas sociales, sino a estos asuntos de litigios fiscales contra empresas y empresarios. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Políticas públicas y macroeconómicas.
2: Y como todos los jueves ya está con nosotros Gerardo Flores, economista especializado en temas de eh, políticas públicas, en el análisis de estos asuntos. ¿Cómo estás Gerardo? Buenos días.
3: Muy buenos días Mario, muy bien, muchas gracias.
2: Igualmente Hola, gusto Saludos, saludarte Saludos. como cada semana. Pues este tema de, eh, hablando de ingresos que requiere el gobierno mexicano, y eh, pues para terminar el sexenio el presidente López Obrador ahora que además van a eh, pues va a entregarse el paquete económico del próximo año a la Cámara de Diputados en septiembre pues el el asunto está eh, caliente con el tema del espectro radioeléctrico y estas devoluciones que harían operadores de telecomunicaciones pues porque no lo usan y además siempre han cuestionado que es muy caro en México no
3: sí eh, justamente ayer el Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer un estudio que llevaron a cabo sobre el, eh, el, el nivel o sea sobre los costos de, de, de los, los derechos por el uso del espectro radioeléctrico perdón y su pues, efecto sobre la competencia en el mercado de telecomunicaciones ellos entre otras cosas efectivamente encontraron o señalan en su reporte y en la presentación que hicieron ayer que pues, el gobierno de México dejó de recibir ha dejado de recibir en los últimos tres años alrededor de 13 mil millones de pesos por la devolución de espectro eh, que hicieron en su momento por una telefónica pero también ya eh, AT&T quien también ya se sumó a esta, a esta estrategia de devolver espectro por lo caro que es no uh -huh. eh, y entonces el IFT advierte pues que de seguir así el, el, el nivel de de los derechos que cobra el Estado mexicano por el uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico, pues eh, va a seguir eh, generando digamos problemas de competencia en el sector telecomunicaciones. de hecho pues, ellos advierten que el nivel que tienen ahorita los derechos pues, es una barrera de entrada al mercado mexicano y, y pues de seguir eh, pues, en, en esos niveles que están muy por encima del, de las referencias internacionales va a seguir habiendo problemas de competencia en el mercado mexicano de servicios móviles yo lo que agregaría a esos hallazgos del IFT, eh, pues es que no solo es el costo del espectro también hay que revisar otras medidas regulatorias que inciden en la, en la competencia en el segmento móvil ¿no? pero esto es un, yo, yo celebro que el IFT esté siendo más, eh, digamos haya subido el perfil de la discusión del tema de los costos del espectro porque es algo que necesariamente se tiene que revisar, y, y si no, pues lo que sí, que también advierte el IFT, es que probablemente, pues si, si no se corrige esto, eh, o no se empieza a corregir, pues vamos a empezar a ver más devoluciones de espectro, ¿no? Y esto lo único que hace es favorecer la concentración, porque hay un operador que todos sabemos que sí opera, pues, digamos, relativamente o eh, de forma cómoda frente a los demás, que, que en este caso es Telcel, pues por la, la escala que tiene y los ingresos que tiene, eh, tiene, digamos, el margen para poder estar pagando los eh, las cuotas de derechos que se cobran actualmente, pero aún así, pues es eh, son cuotas elevadas que, repito, de no corregirse, lo único que hacen es perpetuar el problema que tenemos de concentración en el mercado mexicano, ¿no?
2: Antes, pues, eh, o, o siempre ha sido codiciado el tema del espectro, dependiendo las bandas y dependiendo los servicios que quiera prestar el operador de telecomunicaciones. Y bueno, ahora lo que estamos viendo es al revés, ¿no? Que quieren regresarle el espectro que tienen concesionado y como tú dices, pues, el pago de derechos eh, que hacen los operadores al gobierno es Cuantioso y, y, y este eh, estudio del Instituto Federal de Telecomunicaciones pues habla de 13 mil millones de pesos que, que pues dejarían de estar ingresando al, al gobierno porque actualmente entiendo que sí se les sí se les pagan estos, estos recursos por la concesión del espectro a los operadores actualmente.
3: Sí, bueno, en realidad son 13 mil millones que dejaron de ingresar entre 2020. Ya y
2: dejaron se... de ingresar, sí, sí, sí. sí.
3: Y, y y ese problema va a seguir ocurriendo y, y advierte el IFT que podrían regresar más espectro y entonces tendríamos un monto creciente de, de recursos fiscales que está dejando de percibir el gobierno, ¿no?
4: Uh -huh. Sí,
2: sí, definitivamente El tema de la competencia en este mercado De las telecomunicaciones Pues no, no ha cambiado demasiado ¿Verdad? Además a pesar de Las medidas eh, que le puso Precisamente el regulador de telecomunicaciones A, a América Móvil ¿no? Que es el, el, el agente económico Preponderante, el dominante De este sector ¿Me escuchan? Ya no escuchamos ahí o no nos escuchan ah. Eh, yo, yo. Te, te decía de este tema de América Móvil y de la competencia ah, en el sector telecomunicaciones
3: Sí, bueno, pues ahí creo que sí hay una asignatura pendiente por parte del IFT, los los propios operadores le han señalado que las medidas eh, pues en gran parte no han sido efectivas y que sigue habiendo un problema de concentración en, en el mercado móvil no. creo que eso es algo que el IFT pues sí, también tiene que ponerse pues a revisar con más profundidad porque si seguimos con, con esta rutina regulatoria, le llamaría yo Uh -huh. Pues eh, nada va a cambiar, ¿no?
2: Ya. Pues muchas gracias, como siempre, estimado Gerardo Flores. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Mario. Saludos a todos.
2: Hasta luego, Gerardo Flores R en Twitter. Síganlo y vámonos a otra cosa, 6 con 21.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días ¿Qué
5: tal Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos Ya se dio el dato de la inflación de la primera quincena de agosto 4.67 tasa anual en línea en línea con lo que esperaba justamente el mercado Pero sí es importante comentar que en el eh, en la parte subyacente Sí hubo mayores presiones de lo que se anticipaba Pero al final del día pues con esto pues ya tenemos justamente 7 quincenas consecutivas con la baja en la inflación Que siguen diciendo que hay que tener cuidado Sobre la lectura justamente de este indicador Fíjate que es interesante porque lo que más eh, subió Fue el jitomate, gas doméstico LP, universidad gasolina de bajo octanaje preparatoria, pero creo que todavía, Mario, no se refleja de manera más importante pues el tema del regreso a clase será justamente en la segunda quincena de agosto, con los datos donde habrá una situación mucho más eh, evidente de estos gastos, de este incremento de los precios también te comento que las bolsas subían después de que los resultados mejores de lo previsto de Navidia impulsaran a Wall Street y de que un retroceso en los rendimientos de los bonos estadounidenses aliviara la presión sobre los costos de endeudamiento a nivel mundial, una serie de encuestas manufactureras, los PMI que se dieron a conocer ayer con datos débiles, revivieron la esperanza de que los bancos centrales pues hayan terminado ya de endurecer su política monetaria aunque esto podría cambiar dependiendo de las pistas o el tono que asuma el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell mañana en la cumbre anual de bancos centrales en Jackson Hole en Wyoming y también en Buenavidia pronosticó ingresos para el tercer trimestre superiores a lo que esperaba el mercado y dijo que va a recomprar 25 mil millones de dólares de sus propias acciones gracias a que sus ventas se beneficiaron del aumento de la demanda por sus chips que alimentan casi todas las principales aplicaciones de inteligencia artificial en el mundo. Bueno, las acciones subieron más cerca de 10% después de que cerró el mercado, después de que conocimos justamente los datos. Pero a pesar de eso, Mario, fíjate que es interesante porque los mercados bursátiles mundiales se encaminan hacia una corrección en los próximos meses, aunque en general deberían de tener ganancias marginales de aquí a finales de 2003, según una encuesta que justamente dio a conocer la agencia Reuters. También te comento que el grupo de Naciones Brics decidió invitar a seis países, Argentina, Egipto, Irán, Etiopía, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos a convertirse en nuevos miembros del bloque. Hay, eh, pues sí, hubo eh, divisiones, discusiones respecto a esta situación, pero bueno, estos son los países que están invitados. También te comento que justamente las ventas minoristas británicas cayeron en agosto al ritmo más rápido desde marzo del 2021 y la mayoría de los, de los comercios pues anticipa otro mes difícil, de acuerdo con una encuesta que se dio a conocer Hoy muy temprano. El tipo de cambio, Mario, fíjate cotizando en 16.82. Con esto tenemos una apreciación en el año de 13.6%. 13.6%. Así, el peso fortachón, Mario.
2: Entonces, el dato de la inflación, Robert, 3.4. 4.67 no 3 puntos ya estarían dando brincos de felicidad <risa> en el gobierno y en el Banco de México porque habrían llegado a esta meta de 3% eh, es eh, un buen dato este de la primera sí, quincena de agosto. Sí, cierto
5: que sí, aunque como comentaba eh, hay que esperar justamente un poco, de, un poco de presión en el dato de la quincena que sigue uh -huh. porque ahí sí se vería con reflejado pues ya más ampliamente el tema del regreso a clases que como sabes pues sí presiona el gasto los precios y sin duda el Dato de la inflación Lo que
2: sí es que sigue descendiendo su menor nivel En los últimos 29 meses este de, de, de la primera quincena de agosto Gracias Robert, nos vemos al ratito en la televisión
5: Al contrario Mario, muy
2: buenos días Roberto Aguilar, sígalo en Twitter Roberto ah, AH, vámonos a la pausa, regresamos
1: En un momento continuamos Con la información más relevante Del mundo financiero en Bitácora de negocios Con Mario Maldonado Regresamos
0: Look, mama, I could fly. I feel so alive. I live my best life. Do just, do just what I like. Get that, get that, get that
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música. Antes, dinos con información en esta segunda mitad del programa. Esta semana hemos escuchado canciones del top 100 de pop en inglés de Amazon Music. Y esta canción de los Black Eyed Peas, Shakira y David Guetta se llama Don't You Worry y es parte de este, de este ranking, de este top 100. De pop en inglés de Amazon Music. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
0: cuatro, cinco, seis.
4: El sector empresarial consideró que no hay condiciones para las nuevas iniciativas de reformas, que incluyen la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que las empresas enfrentan el aumento de los salarios y las vacaciones, entre otras prestaciones. La tarde de este miércoles, la Fiscalía General de la República informó sobre la detención de Domitilo B por la probable comisión del delito de uso indebido de atribuciones y facultades. El implicado es está vinculado a la construcción de la Estela de Luz ubicada sobre Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. El Servicio de Administración Tributaria al cierre del primer semestre del año brindó atención a 23.636.766 contribuyentes, de los cuales tres de cada 10 fueron a través del SAT-ID, la aplicación móvil mediante la cual los usuarios pueden generar su contraseña o renovar su e-firma para poder usar los servicios del SAT. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria refiere que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos, y gastos de los hogares 2022, la población que requeriría cuidados en México es de 18.8 millones de personas y se conforma por 9.9 millones de niñas y niños menores de 6 años, 5 millones de personas con discapacidad y 3.8 millones de adultos mayores dependientes. La población que requiere cuidados es 9.5% menor que en 2018, principalmente porque la primera infancia disminuyó 14%.
1: Entrevista
2: Bueno, sobre los asuntos comerciales que tiene abiertos México con nuestros socios de Estados Unidos y de Canadá el, el tema del maíz transgénico es el que hoy está eh, tomando la mayor relevancia trayendo los reflectores porque Estados Unidos solicitó este panel de controversias con México, pues para que se dirima ya por los expertos eh, de, del panel de controversias, quién tiene la razón, si el fundamento científico de México, los argumentos son válidos para que no se importe maíz genéticamente modificado sobre todo para uso humano, como ha dicho el presidente López Obrador y, y la Secretaría de Economía, o si Estados Unidos tiene la razón de que no hay tal fundamento científico y técnico por parte de México. Por lo pronto, Economía, la secretaria Raquel Buenrostro, dijo que pues no se va a cambiar el decreto sobre el maíz transgénico, que van a ir a los paneles, que esperan obviamente pues ganarlos, aunque pues, no hay mucha... Eh, bueno, por lo menos lo que se ve entre expertos de comerciales y que estuvieron relacionados con el tema de las firmas del TEMEC, pues no se ve que México realmente pueda salir bien librado de este asunto. Vamos a platicar precisamente con un experto de estos temas, Juan Carlos Baker, fue subsecretario de Comercio Exterior y es director general de Ansley Consultores. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenos días.
6: Mario, ¿qué tal? Muy buenos días, encantado de
2: saludarte. Igualmente, pues, ¿cómo ves todo este asunto? El gobierno no va mexicano no va a cambiar su postura sobre el tema del maíz transgénico y pues lo definirán los, los pares de controversias en un plazo de ocho a diez meses, más o menos, ¿no?
6: Eh, sí, aproximadamente esos son los plazos, Mario. Eh, ¿Cómo lo veo? Mira, a ver, eh, primero, un poco lamentable, francamente. Eh, creo que este tema ya tenía mucho, mucho tiempo gestándose. La primera versión del decreto que establece esas medidas que decías tú en el intro es del 2020, de diciembre del 2020. Entonces, pues francamente, hubo muchas instancias en donde se pudo haber dialogado, en donde Estados Unidos eh, decía sus preocupaciones. México hizo algunos cambios por ahí en el decreto, pero pues siempre como tratando de ponerle un parque, si me permite la expresión, uh -huh. eh, no necesariamente atendiendo el tema de fondo. Entonces, bueno, pues llegamos hasta esta instancia, eh, y ahora el panel lo que va básicamente a considerar son dos cosas. Primero, y creo que esto es muy muy importante dejarlo claro, Mario, eh, no hay nada en el tratado que diga o que impida a México tomar medidas en materia sanitaria, o para la protección de su población, eso por supuesto es un principio que jamás se ha puesto en duda. Lo que sí dice el tratado es que si tú vas a tomar medidas de ese tipo... Debes de aportar evidencia científica, tienes que hacer análisis de riesgos, tienes que presentar eh, el, el comparativo de diversas medidas que podrían haber podido usarse al alcanzar ese objetivo legítimo. Y pues aquí parece que eso, o Estados Unidos alega, que México jamás eh, presentó esa evidencia y que todo lo que se fue estableciendo a lo largo de todos estos decretos pues básicamente era una cuestión... Eh, pues más bien de corte ideológico, porque no hay evidencia científica, México pues argumenta totalmente lo contrario, dice que que esto está plenamente justificado dentro del tratado y que pues ellos van a presentar la evidencia correspondiente y además alegan que no hay una, una afectación comercial como tal, entonces por lo tanto eh, pues no hay mérito en la en la queja o el reclamo de Estados Unidos. Eso es parcialmente cierto, solamente, Mario, porque si bien ahorita, en estos momentos, eh, puede uno argumentar que no hay un, un, una afectación al comercio, pues el problema es el, el principio. El problema uh -huh. es que, pues el día de hoy lo estás haciendo de esta manera y, eh, pues no hay una certidumbre de que después no vaya a haber otros cambios o que estas medidas no se extiendan a otros productos adicionales al maíz, lo cual, pues otra vez creo que de alguna manera erosiona la certidumbre que se supone que el Temec está, está proveyendo eh, a los a los operadores económicos.
2: Ahora, en esta postura que tiene México en este decreto de prohibición de la importación de maíz transgénico, pues más o menos la flexibilizó, ¿no? Fue a finales del 2020, eh, permitió el, el, la importación de maíz genéticamente modificado para el consumo animal, industrial, para el forraje, como le llamó el presidente al observador este, esta semana pero no eh, digamos que eso no eso no es suficiente porque eh, pues los eh, eh, productores de Estados Unidos quieren enviar el maíz para pues el consumo humano, que finalmente en lugar de que platicamos con un, con un experto decía, pues no se lo, se lo terminan o lo terminan comiendo los mexicanos, ¿no? Porque pues eh, mu mucho de este eh, maíz que se usa pues es para alimento de, de animales. ¿Cómo, ¿Cómo ves este tema? Eh, no, no fue suficiente, por supuesto, ya lo estamos viendo con Estados Unidos. Eh, ¿y de cuánto dinero estamos hablando? ¿Por qué están tan preocupados los productores? estadounidenses de este tema?
6: Bueno, a ver, las cantidades... Eh, deja empezar por la segunda parte de tu pregunta.
3: Ajá.
6: Las cantidades eh, son son importantes. Eh, las importaciones de maíz blanco son relativamente pequeñas. Eh, como bien decías, donde sí, México importa muchos maíz amarillo. Ahí estamos hablando alrededor de unos 5 mil millones de dólares, más o menos. Uh -huh. eh, y entonces, bueno, si en algún momento dado México es encontrado en falta por este panel y como ya dijo la Secretaría de Economía, no se va a modificar, pues potencialmente nos enfrentamos a que haya a que haya alguna afectación comercial en el sentido de que Estados Unidos aumentaría aranceles de las exportaciones mexicanas. ¿De cuánto? Mira, solamente hay especulaciones he visto números tan altos como 20 mil millones de dólares, eso uh -huh. pues, francamente no, 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 no se sostiene. Pero yo creo que pues un, un estimado muy somero podría ser, no sé, tal vez tres 4 mil millones de dólares. ¿no? ¿Por qué se está, por qué hay tanta preocupación? Bueno, uno porque insisto los números eh, son, son importantes. Eh, segundo, hay eh, en Estados Unidos los países, los estados, perdón, donde se encuentran los productores de maíz. Son estados, pues, políticamente muy activos, muy relevantes. Estamos hablando de Nebraska, Iowa. Eh, entonces, bueno, pues no, no hay que descartar que haya una presión política importante de parte de los actores de esos estados. Y, pues, como sabemos, Mario, en tiempo de elecciones, pues muchas cosas eh, escalan rápidamente, ¿no? Uh -huh. eh, efectivamente, los cambios o, o la manera en la cual se trató de pues de acotar eh, el alcance del decreto a, la de, a través de varios cambios, pues no fueron suficientes. Y ahí yo creo que principalmente el problema, eh, ese es precisamente el problema, Mario, que, que la incertidumbre que te genera. O sea, antes existía un flujo de comercio que tenía que cumplir con los requisitos, eh, y luego le fueron poniendo como capas, y al principio era maíz, pero solamente para ciertos consumos y luego era maíz para ciertos consumos, pero tenías que estar pendiente de cuáles eran la, la disponibilidad de maíz doméstico en México, eh, y luego además de eso también tenían que recumplir otros requisitos. Entonces, bueno, el, el el tema del tratado, el objetivo del tratado es principalmente facilitar el comercio, y pues ninguna de estas medidas parece que lo está facilitando. ¿eh? Uh
2: -huh. El otro asunto importante que trascendió esta semana es el del Grupo México, la mina San Martín, donde Estados Unidos pidió por primera vez un panel laboral para revisar pues, eh, todo el tema de, de los sindicatos, de si se están negando los derechos laborales eh, a los trabajadores de esta de esta mina. Eh, este este eh, mecanismo laboral de respuesta rápida que, que solicitó Estados Unidos... Eh, ¿Pues va a terminar rápido con este asunto o, o también va para largo? ¿Cómo ves este otro tema, Juan Carlos?
6: Eh, sí, ese fue también otro tema de esta semana. La verdad es que se nos han ido acumulando ahí los, los conflictos comerciales. Sí. Eh, no, mira, el caso de, de, de este panel laboral es es muy interesante y es muy importante por dos razones. Mira, te pongo primero la parte de procedimiento. Todas las ocasiones en que se había activado... Un, una cláusula del tratado que se llama el mecanismo de respuesta rápida para temas laborales ese se había activado anteriormente en 12 ocasiones pero todas esas ocasiones se había resuelto el problema antes de llegar a la instalación de un panel siempre en consultas esta es la primera ocasión que se va a llegar a un panel uh -huh. y eh, eso obliga o eso establecerá una serie de, de jurisprudencia y de precedentes para casos futuros Principalmente en tres temas que la parte mexicana reclama. Uno, eh, la parte mexicana reclama que eso no debería de aplicar, puesto que la mina no exporta. Estados Unidos piensa que eso no es necesariamente lo más importante. Dos, aquí también se está hablando de que el conflicto que originó todo esto eh, eh, antecede la entrada en vigor del Temec, el, el conflicto originalmente viene desde el 2017, se recuerda. la mayoría. Eh, 2007, perdón. Sí, 2007. Y, y Estados Unidos dice que eso no importa, que si las medidas siguen en esos momentos siendo violatorias, entonces son sujeto del, del acuerdo, ¿no? Y tercero, eh, y tal vez lo más importante, es que la Secretaría de Economía ha argumentado que a ese conflicto ya se le dio una respuesta por la por la legislación local. Y Estados Unidos, pues, piensa que esa respuesta no fue suficiente. Entonces... Por la parte del procedimiento, es bien importante este panel... ...porque va exentando los precedentes de futuros reclamos. ¿ok? Ahora, por el lado pues ya de la afectación y de los procedimientos hacia adelante... ...sí, ese es un mecanismo que funciona mucho más rápido. Eso este es un mecanismo que en, 60, en 90 días, si recuerdo de memoria... Eh, ...va a estar emitiendo una respuesta y ahí tiene también una un procedimiento para realizar visitas, para intercambiar información. Entonces yo creo que este es un proceso que a octubre, noviembre, Mario vamos a estar teniendo una respuesta. Eh, y hay que ver cómo, primero cómo sale la respuesta, quién le da la razón, y segundo, pues qué van a hacer las partes, ¿no? Aquí la afectación, o sea si llegar a ver aranceles o llegar a ver algún tipo de castigo si me lo permites, uh -huh. eso sería en primera instancia directamente contra la empresa, no contra el país en la totalidad. Lo sí, que te mencionabas sí, sí. en un instante del maíz, pues sería para todos los productos que México exporta. Este es solamente para aquella compañía que estuvo involucrada en la, eh, en la denegación de los beneficios sindicales, es el término que se utiliza en el tratado
2: uh -huh. Pues muy interesante, muchas gracias como siempre Juan Carlos Baker eh, por, tu, por 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 platicar aquí con nosotros y estamos en contacto porque esto pues va para largo, eh, por lo menos el tema del maíz transgénico en este plazo de, de 8 a 10 meses que puede resolverse gracias y muy buenos días. Encantado. buenos días Un abrazo, hasta luego 6 con 46 minutos de la mañana vámonos con las historias empresariales
1: Historias empresariales.
2: La compañía Bardal ganó el caso por las marcas de F1 y Fórmula 1. La corte resolvió que es dueña de las marcas luego de que la holandesa Fórmula 1 solicitara una nulidad de marcas. Nos platica todo el caso, toda la historia. Giovanna Torres.
0: Bardal fue fundada en 1939 por Olé Bardal, un inmigrante noruego a los Estados Unidos Quien llegó a Seattle en 1922 con 29 dólares en el bolsillo Se convirtió en millonario a la edad de 39 años como contratista general en Seattle construyendo casas Después de eso fundó la Bardal Oli Company en el barrio Bardal de Seattle. La empresa sigue siendo propiedad y está gestionada por la familia Bardal. Este miércoles, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la empresa Bardal de México es dueña de las marcas F1 y Fórmula 1 desde 1979, esto luego que la empresa holandesa Fórmula 1 solicitara una nulidad de las marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. A través de un amparo directo, la Suprema Corte juzgó que la empresa Fórmula 1 no cuente con la protección de la ley en materia de propiedad intelectual de México para impugnar y registrar una marca concedida con anterioridad. La Corte determinó que bajo la fracción 1 del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial de México, buscar la nulidad de un registro de marca es inconstitucional, por lo que no procedió a favor de la empresa de origen holandés. La empresa mexicana registró las marcas Fórmula 1 en 1979, mientras que la compañía Fórmula 1 todavía no existía, sino hasta 1993 bajo la denominación FIA B.V. y adoptó el nombre hasta el 26 de mayo de 1999. Antes de esta fecha, el serial automovilístico se denominaba Gran Premio o Gran Prix. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios.
2: Y bien, vamos a platicar sobre el tema de la inflación, les decía, la inflación de la primera quincena de agosto que sigue pues eh, a la baja, 4.67%. Eh, vamos a platicar de esto con Víctor cejales el economista en jefe de Valmex. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. Eh,
7: muy buenos días, Mario.
2: ¿Qué te pareció el dato de la inflación de la primera quincena de agosto?
7: Eh, pues eh, fue eh, ligeramente arriba de lo estimado. Eh, resultó en la quincena punto .32, cuando el consenso de mercado era punto .28, pero aún así eh, la inflación general registró una baja eh, de 4.78 en la segunda quincena de julio a 4.67, lo que es eh, favorable. Esta baja obedeció sobre todo a un decremento en los precios de varios eh, productos agropecuarios eh, eh, y, y esto pues a, ayudó a que, a que la inflación eh, fuera menor. Sin embargo, eh, vemos algunas lecturas eh, mixtas. Eh, en la parte subyacente... Eh, ...aunque también disminuyó de 6.52 a 6.21 entre quincena y quincena... Eh, ...se observan datos favorables, eh, sobre todo en lo que es alimentos y bebidas... Eh, ...alimentos y bebidas, la, una baja, la, más, la, el, el, la variación anual más baja en los últimos 20 meses... ...que eso es eh, muy bueno, resultó en 8.75... Y, y esto pues ayuda mucho a las personas de bajos ingresos, sobre todo ahora que salió la, la encuesta de ingresos y, y gastos de los hogares, pues resulta que las familias de menores ingresos son las que eh, gastan más en, en alimentos, no aproximadamente la mitad de su ingreso lo, lo realizan en alimentos y bebidas, eso le va, les va a ayudar mucho. Pero eh, dentro de la inflación subyacente se observa un ligero incremento en el rubro de servicios, eh, pasó de 5.18 a 5.19 prácticamente nada, sobre todo por eh, educación, que son las, la, la universidad, pero también por algunos eh, eh, productos, eh, por ejemplo, vivienda, vivienda propia y loncherías. Esto es eh, preocupante porque es uno de, eh, de, de los principales eventos que impiden que la inflación tenga un descenso más eh, contundente. Y precisamente por este evento, pues estamos esperando que el Banco de México mantenga eh, la política monetaria restrictiva, o sea, la tasa de, de fondeo en, en las siguientes reuniones en 11.25. Uh -huh. O sea, no vemos todavía señales de que el Banco de México pudiera eh, realizar un... Relajamiento monetario.
2: Uh -huh. Hoy, de hecho, salen las minutas ¿no? de la última reunión de política monetaria, de la más reciente del Banco de México, y ahí pues se, se sabrá también a detalle qué fue lo que comentaron eh, cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco Central con respecto a la trayectoria de los precios para el para las próximas quincenas eh, o meses y obviamente pues alguna línea de por qué mantuvieron la tasa de interés y seguramente así se mantendrá hasta el fin del año, ¿no?
7: Es correcto, vamos a tener un poco más de, 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 de información respecto a qué piensa cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno. Aquí la pregunta clave es eh, saber... Eh, ¿Durante cuánto tiempo se va a mantener la tasa de fondeo? Es decir, ¿qué consideran ellos como un periodo prolongado? Porque pues es un término, digamos, eh, eh, un poco subjetivo, difícil de definir. Eh, para nosotros, eh, eh, esto del periodo prolongado significa que la política monetaria restrictiva se va a mantener hasta que tenga un impacto sobre la actividad económica y de la inflación de manera más contundente. ...y precisamente los precios de servicios que estábamos mencionando... ...pues es uno, uno de los reflejos que pudiera eh, eh, ser más claro... ...para ver si el impacto ya está operando o no en la actividad económica... Eh, ...en nuestra opinión, eh, una vez que, que se publican las, eh, las minutas... ...se va a, a constatar que el Banco de México va a mantener la, la tasa de fondeo... ...en lo que resta de este año con posibilidades de un recorte en diciembre, uh -huh. dado que la tasa real eh, eh, pues ya va a ser muy elevada. Podría sí. ser excesivo ya la, mantener a 11.25 uh -huh. ahí.
2: Por último, en cuarenta segunditos, porque nos queda en la guillotina, Víctor, el tema sí. de el crecimiento económico que ha pues mejorado, eso sí, la proyección, ¿no? Eh, y ahora que entreguen el paquete económico en septiembre, seguramente también la modificarán al alza en la Secretaría de Hacienda para este año arriba del 3%.
7: Sí, es posible que quede entre 3.5 y 4. Eh, eh, si sí hay un sesgo al alza, eh, nuestra estimación también la ajustamos eh, para arriba. Eh, teníamos 2.9 y ahora nuestra estimación es de 3.2 por ciento, básicamente porque en los primeros siete meses de este año la economía ha tenido un crecimiento sólido, eh, en promedio 3.5 por ciento.
2: Pues ahí está el tema. Muchas gracias, Víctor Ceja, economista en jefe de Valmex, por estos minutos y muy buenos días.
1: esto fue bitácora de negocios